0: benvenuti a questa nuova puntata del podcast di storia dell'arte dal paleolitico all'arte romana oggi inizieremo a parlare dell'ultimo grande capitolo che ci manca da affrontare ossia l'arte romana che dobbiamo dire fin da subito è un'arte che a differenza di quella greca nasce come fusione di elementi provenienti da popoli molto diversi tra loro e almeno dal momento in cui entra nel suo periodo maturo in cui quindi si cristallizza nella sua forma definitiva, si mette al servizio delle esigenze di uno stato ampio e multicentrico. Quindi capiamo subito che anche la funzione artistica è diversa dei prodotti d'arte. Non sono fini a se stessi, l'interesse dell'arte romana non è la bellezza, ma la funzionalità, intesa in campo architettonico come essere funzionale a un obiettivo, ponti, acquedotti, strade, Da un punto di vista più prettamente artistico, quindi pittura e scultura, l'obiettivo è quello di mandare un messaggio spesso e volentieri, di trasmettere qualcosa, ma lo vedremo poi più avanti nel nel dettaglio. Parlavamo di uno stato ampio e multietnico. Eh, All'interno di questo enorme stato, dello stato romano che nei secoli diventerà sempre più ampio e prenderà territori provenienti da tre continenti, per cui... Immaginiamo uno stato enorme e con tantissime popolazioni diverse, diverse per lingua, religione, cultura, tradizione, storia. L'arte romana si può dire che sia quindi il prodotto di un insieme di popoli, quindi possiamo dire senza il timore di sbagliarci che l'arte romana è il risultato di una serie di elementi provenienti da popoli culture diverse che si fondono insieme e danno vita a un linguaggio a uno stile a un gusto unico che noi chiamiamo appunto arte romana dobbiamo anche tenere ben presente che gli artisti attivi eh, a roma e in tutto il territorio romano non erano tutti eh, romani di nascita cioè non l'artista poteva provenire da tutto il mondo anzi all'inizio i primi grandi artisti che sono attivi per roma e a roma provengono dalla grecia vennero importati quasi alla stregua di opere d'arte di altro materiale che i generali vittoriosi riportavano in patria vennero portati anche artisti letterati filosofi quindi ovviamente un artista che proviene da fuori porterà con sé anche il suo gusto la sua, il suo stile la sua tradizione nonostante questo però la loro arte era considerata a tutti gli effetti romana in quanto l'ispirazione e le commissioni provenivano dal sistema politico e sociale romano che andava a dare dei paletti, diciamo del, dei confini, entro quale l'artista poteva esprimersi. Un'arte specificamente romana, che eh, prima chiamavamo matura, quindi quando effettivamente inizia ad avere dei caratteri riconoscibili sempre quelli, non si sviluppò appieno fino almeno al periodo di Augusto, quindi stiamo parlando del primo secolo d.C., in cui Roma passò da essere una repubblica a un impero quindi a un cambio politico si associa a un cambio culturale anche se vedremo che primi esempi d'arte li abbiamo nel periodo repubblicano certo ancora molto legati alla tradizione italica alla tradizione greca poi solo successivamente avremo quello stile propriamente romano con i suoi caratteri unici e riconoscibili come abbiamo detto eh, questa arte romana si fonda proprio sulla fusione di tradizioni diverse, tra cui quelle italiche, inclusa quella etrusca di cui abbiamo già parlato, ehm, a cui si aggiungono anche elementi provenienti dalla cultura eh, greco-macedone, la cultura ellenistica. In base poi alle preferenze dei singoli committenti, il gusto predominante pendeva più verso l'arte italica o piuttosto verso quella greca. Diciamo che tendenzialmente il gusto italico era predominante nelle classi più basse, per questo viene definita queste forme artistiche legate ancora al gusto etrusco, al gusto italico, arte plebea o popolare, mentre il gusto greco ellenistico era più diffuso nei ceti alti, nei ceti colti e proprio per questo era chiamata, diciamo, arte Patrizia, con arte popolare, però attenzione, noi non indichiamo l'arte del popolo inteso come l'arte di tutti e eh, potersi permettere una, una statua, un ritratto, un, un affresco nella propria um, abitazione era comunque un privilegio, quindi arte plebea, arte del popolo, ma fino a un certo punto. Come abbiamo detto poi, l'arte romana ha una chiara funzione politica e sociale, in primo luogo si propone di esaltare la grandezza e le virtus, ossia tutto quell'insieme di valori e qualità tipiche della civiltà romana di Roma. Quindi esaltare la forza, l'importanza, la potenza, la virtù della città di Roma per il tramite dei suoi cittadini, dei suoi rappresentanti, dei suoi eh, magistrati. Se è vero che, eh, secondo la tradizione, poi Roma venne fondata da Romolo sul Palatino nel VII secolo a.C., i primi reperti artistici, prettamente romani che ci sono pervenuti sono però databili agli ultimi secoli della Repubblica questo si spiega se pensiamo che nel periodo monarchico quindi nella prima fa- fase della storia romana e nella prima repubblica l'interesse di Roma era tutto focalizzato sulla costruzione dell'apparato statale e nelle campagne militari di conquista questo relegava il ruolo dell'arte e della cultura un po' in secondo piano perché nel momento in cui io devo organizzare campagne belliche per difendermi per espandere il mio territorio nel momento in cui devo costruire una burocrazia statale inesistente E beh, è certo che l'arte che non ha un ruolo pratico così netto così preponderante viene messa un attimo in secondo piano punto di svolta sarà però il 146 a.C. con la conquista della Grecia perché i romani si scontrarono col mondo, con la cultura, con l'arte eh, greca come abbiamo detto, i generali vittoriosi porteranno con loro, quando tornano a Roma, opere d'arte. E alcune le abbiamo viste anche parlando del mondo greco, perché si sono conservate proprio perché, mentre venivano portate a Roma, le navi affondarono. Quindi, diciamo che il loro tentativo di portare a Roma opere ci è anche stato d'aiuto per conservarne alcune, che altrimenti non avremmo mai potuto osservare. Per cui è chiaro che una volta che tu entri in contatto con questo mondo, soprattutto le classi più più alte, eh, i patrizi, si rimangono folgorati da questa bellezza, da queste opere, da questa cultura secolare. E qui inizia un cambio anche di mentalità a Roma, quindi iniziano anche grazie all'afflusso, come abbiamo detto, di artisti, letterati, uomini di cultura, filosofi. Roma inizia a dare un nuovo ruolo, una nuova funzione all'arte che inizia a essere sempre di più presa in considerazione potremmo dire che da questo momento i romani iniziano ad apprezzare l'arte ad apprezzare il bello quindi da una parte comincia un processo di progressiva spoliazione delle opere greche che vennero come abbiamo detto portate a Roma per abbellire palazzi ville e alle volte anche strade piazze ponti quindi anche eh, alla merced di tutti diciamo usando una, un termine non bellissimo ma che fa capire il concetto, quindi come atto di mecenatismo pubblico da parte dello Stato o dei signori dei singoli signori, dei singoli patrizi. Dall'altra i romani cominciano anche a copiare in pietra, spesso in marmo, ma non solo in marmo, le statue greche dando vita a una vera e propria produzione di massa. Quindi qui dobbiamo fare una piccola parentesi. Eh, il mondo greco non conosceva la copia, o meglio, come abbiamo visto ci sono opere che si rifanno che riprendono, che assomigliano ad altri ma l'artista proprio nella sua funzione di creatore di unicum quindi creo un oggetto artistico che sarà unico, sarà, eh, si potrà copiare ma non sarà mai identico a se stesso non avevano questo concetto di copia quasi come una catena di montaggi in una fabbrica tante copie il più uguali possibili, l'uno all'altro a Roma invece no a Roma si osservano i modelli greci e si inizia a farne delle copie ma in massa abbiamo di alcune opere molto famose ad esempio la venere cnidia ad esempio il il diadumeno abbiamo tantissime copie e proprio il numero di copie quindi il numero di esemplari che i romani realizzano che ci sono pervenuti è un importante elemento per valutare la fortuna e l'apprezzamento che una statua aveva perché più una statua era copiata più ovviamente aveva successo aveva doveva aver avuto fortuna ovviamente le varie copie non erano necessariamente identiche al 100%, sono copie comunque fatte a mano da artisti per cui erano eh, oggettivamente, presentavano alcune piccole differenze, soprattutto in base alla capacità dell'artista, quindi in base alla bottega che la realizzava poteva esserci una maggiore o minore similitudine all'originale, anche dovuta alla maggior o minore abilità del copista. Come abbiamo detto all'inizio, Non possiamo parlare fino almeno alla tarda Repubblica Inizio Impero di un'arte tipicamente eh, e specificatamente romana. Questo però non va inteso come un'assenza di oggetti artistici in sé. Sono stati infatti rinvenuti diversi manufatti che non possiamo definire romani perché non presentano quelle caratteristiche stilistiche che sono tipiche dell'arte romana, ma che sono stati realizzati proprio a Roma, quindi anche tracce di botteghe di... laboratori artigianali. Possiamo definirli quindi romani in un senso geografico, quindi una produzione romana. Ma, da un punto di vista stilistico, è meglio parlare di arte etrusca, italica, ellenistica, realizzata però a Roma. Passando invece a parlare dell'architettura, che, come vedremo anche successivamente, è uno dei settori in cui la romanità darà i suoi frutti più importanti da un punto di vista dell'innovazione, della creatività, della ricerca tecnica. Dobbiamo dire che almeno nel primo periodo, quindi in quello monarchico, nella prima fase dello sviluppo di Roma, l'architettura riprende grosso modo gli elementi, gli stili, le forme italiche, prettamente etrusche. E uno degli esempi più importanti che potremmo fare è il, parlando di architettura sacra, è il tempio dedicato alla triade capitolina, quindi Giove, Giunone e Minerva, che sono le versioni latine rispettivamente di Zeus, Era e Atena, fondato nel VI secolo a.C. da Tarquinio Prisco sul colle Capitolino, da cui qui viene il il nome Triade Capitolina, che divenne nel tempo uno dei templi più importanti di tutta tutta Roma. L'edificio era eh, di dimensioni gigantesche ed era preceduto da un'enorme scalinata compresa in due piccoli avancorpi. Per metà il tempio era costituito da un pronao, che ricordiamo è lo spazio antistante alla cella, formato da tre file di colonne tuscaniche, quindi un ordine molto diffuso nel mondo etrusco e poi ripreso durante tutta la storia dell'architettura italiana, almeno fino al Rinascimento, che riprendeva con lievi variazioni lo lo stile dorico, quindi queste colonne tuscaniche di tufo, quindi una sorta di pronao porticato, mettiamolo così e l'altra metà era occupato da una cella, fiancheggiata da sei colonne per parte e a sua volta eh, divisa in in tre. Quindi una sorta di di tre cellette, ognuna dedicata a una specifica divinità. Sul fondo non era presente un colonnato, quindi la peristasi è completa su tre lati, non sul quarto delle tre eh, cellette che abbiamo detto quella centrale, quella in mezzo era dedicata ovviamente a Giove quella a sinistra a Giunone e quella a destra a Minerva come dicevamo appunto il lato di fondo non presentava colonne era chiuso da un semplice muro continuo. Davanti a questo tempio che lo ripetiamo era uno dei templi più importanti di Roma se non forse il più importante terminavano i cortei trionfali quindi quei cortei compiuti dal generale Vittorioso che rientrava a Roma in trionfo esponendo eh, alcuni oggetti presi dalle città che erano state conquistate, esponendo alcuni schiavi che erano stati catturati o prigionieri di guerra. Inoltre, proprio davanti a questo Tempio, ogni anno, i due nuovi consoli, quindi le due massime cariche romane, iniziavano il loro incarico. Venivano poi svolti qui dei dei sacrifici, solenni, eh, per cui era un centro importantissimo della vita politica culturale, sociale e religiosa della della città. Il tempio nel corso dei secoli subì numerosi restauri miglioramenti, modifiche anche a causa dei danneggiamenti dovuti agli agenti atmosferici quindi pensiamo a un tempio antichissimo per cui fatto di un materiale tra l'altro il tufo, che non è proprio un materiale resistentissimo e molto poroso, si danneggia facilmente, quindi anche per necessità il tempio venne più volte modificato e restaurato per essere poi completamente distrutto nell'83 a.C. e ricostruito per iniziativa di Silla nel 69 avanti Cristo. Questo nuovo tempio venne ricostruito uguale al precedente, ma venne sostituita la statua di culto, quindi la statua di Giove, che venne realizzata questa volta in marmo e venne creata partendo eh, come fonte di ispirazione dalla statua di Zeus di Olimpia, che ricordiamo essere quella statua criso-elefantina, quindi quella statua enorme realizzata in diversi materiali, pregiati come può essere l'oro, l'avorio, realizzata da eh, il più grande scultore greco, Fidia. Seguirono poi, nel corso dei secoli successivi, ulteriori distruzioni e ricostruzioni. Sappiamo che doveva essere ancora intatto, grazie a fonti scritte, racconti, in cui viene citato almeno fino al IV secolo d.C., In seguito però venne progressivamente abbandonato, si perse interesse verso questo edificio, tanto che ad oggi non resta praticamente più nulla se non parte del del basamento. È interessante notare che questo tempio venne a lungo considerato come un esempio tipico del tempio tuscanico, un tempio italico diciamo, quindi a lungo si disse che il tempio italico aveva una cella divisa in tre doveva quindi essere la norma era una cosa tipica si scoprì poi in seguito che in realtà non era assolutamente così nel senso che ci potevano essere casi in cui la cella era divisa in due o addirittura in tre ma erano assolutamente delle cose degli avvenimenti straordinari non erano certamente la norma invece la soluzione tipica era una cella unica che ospitava quindi un'unica statua di culto un unico dio alla volta.